0: Bom dia irmãos, Graça e paz do Senhor Jesus, é, esperando o pessoal ir entrando, daqui a pouco dá a nossa hora, e aí nós começamos a nossa leitura, hoje nós vamos terminar de ler o Evangelho de Lucas, leremos o capítulo 24, então logo mais nós iniciaremos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, será a nossa leitura de hoje. Bom dia a todos que já entraram, bom dia a todos que já deram bom dia aqui, minha mãe Sayonara, a Eva, a Elaine, bom dia para vocês. Bom, já deu a nossa hora, então vamos começar. Primeiramente vou orar com os irmãos e aí nós damos sequência na nossa leitura. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, Agradecemos por essa semana que está já no fim, agradecemos a Deus pelo fim de semana que em breve se iniciará e porque em todo tempo o Senhor foi conosco nos guardando e sustentando. Agradecemos pela oportunidade e privilégio de lermos mais uma vez a tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações para que compreendamos as Escrituras. Fala conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram Apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. lembrai vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando a medida que caminhais? É que eles, é, e eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas respondeu dizendo, És o único porventura que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou, Quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era barão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, Onécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo... Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardiu o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha, o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai, seja convosco! Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreenderem as escrituras. E lhe disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles e sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. É. Ontem nós terminamos falando né, sobre a morte de Jesus, nós terminamos falando como Jesus foi sepultado e como a morte de Jesus nos livrou da ira divina, eh, nos livrou da condenação pelos nossos pecados e nos trouxe a redenção. E agora nós lemos aqui no último capítulo sobre a ressurreição de Jesus, sobre o grande evento da história do cristianismo que foi a ressurreição de Jesus. A ressurreição é extremamente significativa para nós. É significativa para a nossa fé diária, para a nossa prática, para a forma como nós enxergamos o mundo. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 15, se Cristo Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não faz sentido a fé cristã se não há a ressurreição de Jesus. E de fato a ressurreição de Jesus é algo singular que difere o cristianismo de qualquer outra crença no mundo porque a ressurreição de Jesus é a resposta que todo ser humano anseia no profundo do seu coração, que é a resposta diante da morte. E se nós formos ler aqui, algo que esse capítulo mostra de forma tão maravilhosa é o fato de que a ressurreição de Jesus muda a nossa perspectiva das coisas. Ela muda a nossa forma, como eu falei antes, de encarar o mundo muda a nossa forma de ler as Escrituras, muda a nossa forma de aguardar por aquilo que vem no futuro. E isso é maravilhoso. Porque nós lemos, a vida das pessoas, depois que Jesus morreu, continuou como se Jesus tivesse sido realmente apenas um profeta, apenas um mestre. Nós lemos essas mulheres indo lá preparar o corpo dele, embalsamar e levar os aromas. Elas não tinham a menor expectativa de que Jesus estivesse vivo. Para elas, Jesus foi realmente esse grande homem, esse homem bondoso, esse mestre, esse profeta que fez sinais em nome de Deus, mas que morreu. Mais um profeta que, infelizmente, morreu. E elas foram até lá. Mas quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio, os anjos falaram com elas e elas puderam ver que Jesus agora estava vivo. Ele não estava mais lá. E elas voltam para contar aos discípulos. Essa... O fato das mulheres terem sido as primeiras é, a verem a ressurreição de Jesus, a testemunharem é significativo de forma histórica pelo fato de que, naquela época, o testemunho das mulheres não era valorizado, não era considerado. Elas não podiam ser testemunhas de fatos, nem em tribunais, nem nada do tipo. Então, o fato de todos os evangelhos registrarem que elas foram a primeira as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo mostra primeiro que não era uma história inventada, porque se fosse para ser algo inventado, não teria sido mulheres as primeiras testemunhas, e também do valor que as mulheres sempre tiveram diante de Deus, diante de Cristo Jesus. Elas foram as primeiras missionárias, foram as primeiras a testemunharem de que Jesus estava vivo. E elas contam para os apóstolos, e os apóstolos não conseguem acreditar. Para eles tinha sido a mesma coisa. Por mais que Jesus tivesse falado... Repetidas vezes que ele ressuscitaria, eles não conseguiam acreditar. Pedro foi até o túmulo e ele viu o túmulo vazio e ele não e ele ficava admirado daquilo, mas ainda não conseguia entender sobre a ressurreição de Jesus. E nós vamos ver depois no relato no caminho de Emmaus essa história para mim é, eu acho ela assim fantástica. Todos nós temos algumas histórias preferidas da Bíblia, dos Evangelhos e de tudo mais. Essa é uma das minhas preferidas. Eu acho tão fantástico a forma como esses dois discípulos estão voltando para casa. Que nem eu falei, a vida das pessoas continuou. Jesus, infelizmente, morreu e acabou. Mais uma vez, a morte venceu. Mais uma vez, simplesmente, a nossa esperança se foi. E eles voltam, estão voltando e conversando. E no meio do caminho, Jesus aparece do lado deles e eles não reconhecem Jesus. E eles continuam caminhando e conversando e Jesus entra na conversa. E eu fico imaginando eles conversando, é tipo, eles como judeus, conhecedores das escrituras, provavelmente estavam comentando sobre aquilo que havia acontecido. E lembrando, mais um profeta que morre. Quando será que virá o verdadeiro Messias? Porque eles podiam estar pensando ah, e comparando Jesus com profetas do passado. No passado nós tivemos Moisés, mas Moisés morreu. No passado nós tivemos Eliseu, mas Eliseu morreu. Nós tivemos Elias, nós tivemos Isaías, tivemos Jeremias, profetas que fizeram sinais, profetas que falaram da palavra de Deus, profetas que foram grandes homens e agora nós testemunhamos desse Jesus. Mais um profeta que infelizmente se foi. E na cabeça deles, como eles falam para Jesus, nós achamos que ele iria redimir Israel. Então era tipo isso, foi quase, foi tão perto, o que faltou para que realmente ele fosse o Messias? E Jesus os repreende e fala, como vocês são lentos para entender? É, não convinha que tudo isso acontecesse ao Messias? Não convinha que, primeiramente, ele morresse de... e sofresse para depois entrar na sua glória? E Jesus passou a apontar, olhando para o Antigo Testamento, apontando para as Escrituras, que, na verdade, tudo o que aconteceu era cumprimento das Escrituras. E eles foram caminhando até chegar em Emaús eles que, de repente, não tinham mais esperança, Convidam Jesus para jantar com eles e Jesus parte o pão e naquela hora a obra de Deus mais uma vez, o Espírito de Deus abre os olhos deles. E isso nós vemos também de forma tão impressionante que não adianta se não for a obra de Deus em nós nós não conseguimos enxergar Jesus ainda que ele esteja na nossa frente. E Deus por misericórdia abre os olhos daqueles homens e eles olham, vem Jesus e Jesus imediatamente desaparece e eles comentam um com o outro, o nosso coração não ardia quando ele falava das escrituras? As escrituras realmente dão testemunho de Jesus e o ânimo deles se renova e eles voltam correndo para Jerusalém. Eles passaram o dia todo andando e eles voltam correndo. A contemplação de Jesus, o entendimento de que Jesus havia ressuscitado mudou totalmente a forma como eles estavam lidando com aquela situação. Eles não podiam conter aquilo para eles. Eles precisavam voltar e falar para os apóstolos. Realmente, aquilo que as mulheres falaram é verdade. Jesus ressuscitou. E eles voltam, se encontram com os apóstolos. E os apóstolos já falam para eles. Jesus ressuscitou. E eles falam, Jesus ressuscitou. E essa é a mensagem. Jesus ressuscitou. E eles comentam aquilo que está acontecendo. E enquanto eles estão comentando, Jesus aparece no meio deles. E nisso que Jesus aparece no meio deles, já fala, Pai, seja convosco. Eles devem ter de levado um susto, porque a porta estava trancada. Jesus fala, Pai, seja convosco, se acalmem, eu estou aqui, eu realmente ressuscitei, e eles estão atemorizados, estão alegres, e Jesus fala, me toquem, eu não sou um fantasma, eu não sou uma ideia, eu não sou uma ilusão da cabeça de vocês. Como, infelizmente, alguns dizem, Jesus apenas ressuscitou no coração dos apóstolos, Jesus não está dizendo isso, ele está falando, eu não sou uma ideia, eu não sou aquilo como as pessoas dizem que é, Elvis não morreu, no sentido de que a, a influência de Elvis ainda está no mundo de que e de que outros líderes que passaram pelo passado é muito comum falarem tipo ah, fulano não morreu porque as suas ideias permanecem. Não. Jesus não era apenas uma ideia que permanecia. Jesus estava vivo. A mão dele, ele falou toquem nas minhas mãos, vejam as minhas feridas. Eu estou bem aqui diante de vocês. Tragam alguma coisa para eu comer. Jesus comeu. E ele estava vivo. Ele estava vivo e ele trouxe aos apóstolos e aos seus discípulos o um entendimento de que ele vivia e de que agora eles deveriam também ver as escrituras. As escrituras é, dão testemunho de mim. Então, Jesus ressuscita e ele muda a vida daqueles homens. Ele muda a perspectiva daqueles homens. A morte não é mais... É, o último inimigo, a morte, foi vencida por Jesus. E Jesus, nós lembramos no final que ele volta aos céus e eles adoram a Jesus e eles se alegram e louvam a Deus por causa de Jesus. Isso também é significativo sempre, porque aqueles homens judeus eles tiveram uma vida inconcebível que um homem fosse adorado. Inclusive esse é um grande confronto dos judeus com Roma por causa do imperador que queria ser adorado e aqui eles estão adorando esse homem algo mudou eles entenderam que Jesus de fato era o Messias aquele que venceu a morte aquele que conquistou a vida eterna para nós e como eu falei esse é um grande anseio do ser humano o anseio contra a morte basicamente tudo que acontece no mundo desde sempre é o ser humano lutando contra a morte porque esse é o maior medo ainda que aqueles que digam que não tem medo da morte, aqueles que não tem Cristo, eles não estão sendo totalmente sinceros, porque a busca da medicina é por poder que a gente viva mais. As ideologias são formas de redenção do mundo. É tudo melhor, tentando experimentar a vida ao máximo, porque eles sabem que um dia isso aqui vai terminar. E o dia que isso aqui termina é algo assustador, porque tudo aquilo que amamos, tudo aquilo que nós éramos apegados, tudo aquilo que nós ansiávamos, de repente é tirado de nós pela morte. A morte sempre foi o grande medo da humanidade. E aqui aparece Jesus vencendo a morte. E a vitória dele sobre a morte mostra que como ele ressuscitou, todos aqueles que nele creem também ressuscitarão. Não é simplesmente uma vida... É, de forma etérea, uma vida sem forma que nós teremos. Nós teremos os nossos corpos ressuscitados. A morte já não mais tem o aguilhão dela de nos assustar. A morte agora é serva de Deus que nos leva até ele. Ela nos conduz até ele. Jesus mostra, eu venci a morte. Jesus nos traz uma nova perspectiva para a vida. Foi isso que revolucionou a pregação dos apóstolos e o Império Romano da época. Porque o Império Romano tinha o poder da morte. Eles ameaçavam a todos com a morte. Nós temos essa força. E, de repente, aparece um grupo de pessoas que não temem mais a morte. Nós não tememos a morte. Então, em meio a pandemias, em meio a tudo que acontece, nós não somos presos, nós não somos oprimidos pelo medo da morte. Nós temos a viva esperança de Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que venceu, aquele que entrou nos céus, aquele que governa, aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra e nos enviou a pregar a mensagem de salvação. Aquelas mulheres viram Jesus e elas tinham um novo ânimo para falar sobre ele. Aqueles discípulos, depois de um dia de caminhada, tinham um novo ânimo para anunciar a todos que Jesus estava vivo é isso que faz toda a diferença porque outros líderes religiosos morreram ao longo da história Buda morreu, Maomé morreu é, líderes políticos morreram ao longo da história Che Guevara morreu, Karl Marx morreu qualquer um que você possa imaginar morreu Allan Kardec morreu, mas Jesus está vivo e ele está vivo com corpo ele não está vivo numa realidade a parte de nós ele está vivo em carne e, no, e ele trará de volta a cada um daqueles que se foram de volta à vida, de volta a uma nova realidade física que é o que nós temos aqui nós temos uma viva esperança e o evangelho de Lucas termina com isso, os apóstolos os discípulos adoram a Jesus e eles louvam a Deus, o evangelho termina com alegria termina com alegria porque Jesus venceu Termina com alegria, porque ele sabe que se ele venceu, se ele venceu a morte, se ele pagou o preço do nosso pecado, se ele sofreu a ira divina, se ele recebeu toda a autoridade, voltando, indo para os céus, um dia ele voltará. E ele irá redimir a todos nós. Então, meus irmãos, o evangelho de Lucas e o evangelho de forma geral, a mensagem bíblica, ela nos traz essa grande nota de esperança. A gente não olha para o mundo da mesma forma. As coisas não nos assustam, da mesma forma que assustam os demais, porque nós temos uma esperança. E nós sabemos que a mensagem que nós levamos é uma mensagem de vida e de verdade. É uma mensagem de esperança, porque nós não pregamos ah, os ensinos de um homem morto. Nós pregamos um homem vivo. Nós pregamos o Deus vivo. Nós pregamos Jesus Cristo, o Senhor e ele nos traz a verdadeira vida ele nos traz a vida eterna que nós já experimentamos aqui nós já experimentamos os efeitos da era vindoura hoje mas nós experimentaremos plenamente no futuro e a ressurreição de Jesus é essa garantia Jesus não é apenas um profeta que nós comentamos, olha como Moisés foi legal, olha como Elias foi legal Olha como na história da igreja grandes homens foram grandes homens de Deus mesmo. Nós olhamos, olha aquilo que Lutero fez, olha aquilo que Escurjão fez, olha aquilo que esses grandes homens fizeram e é muito bom a gente poder lembrar deles. Mas não é eles que nós pregamos. Nós pregamos Jesus Cristo, o cumprimento de tudo. Aquele que une todos esses homens. Todos esses homens falaram de Jesus, olharam para Jesus, pregaram a Jesus e é ele que nós pregamos. Ele é a vida eterna. Ele falou, a vida eterna é que te conheçam a ti, a Deus e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, nós podemos hoje, irmãos, olhar para a nossa vida sempre com uma atitude de verdadeira esperança, sempre com uma atitude de que o medo não mais nos domina, sempre com uma atitude de que a paz de Deus está em nossas vidas, está em nossos corações, porque o Senhor Jesus vive. E ele nos dá entendimento das escrituras. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu uma nova perspectiva de vida. E ele nos deu uma mensagem a ser anunciada. O que aconteceu nesse capítulo o tempo todo, é pessoas dizendo uma para as outras, Jesus ressuscitou. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença para nós que já cremos e para aqueles que ainda não creem. Porque se Jesus ressuscitou, como a Bíblia nos mostra, e como as evidências mostram, nada mais importa. Existe alguém que venceu a morte. E ele venceu a morte em nosso lugar. Então, que nós possamos realmente, como esses discípulos, como os apóstolos, adorar a Jesus, louvar a Deus e pregar essa mensagem transformadora. Que Deus nos abençoe, que nessa sexta-feira todos nós possamos nos alegrar com a realidade da obra de Jesus. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, e um dia ele voltará para nos buscar. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. É, eu quero orar para terminarmos, e também dizer que foi um prazer estar nessas duas semanas compartilhando da leitura bíblica com os irmãos. Semana que vem, graças a Deus, o pastor Eduardo estará de volta. O, ele já está melhor, então... Nós nos alegramos muito pela recuperação dele. Louvado seja Deus, mais motivo de gratidão. E ele vai retomar as devocionais. Então, vamos orar e, e é isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor Jesus ressuscitou. E isso é o nosso motivo de maior alegria. É saber que o Senhor nos amou. O Senhor entregou o seu próprio filho, Cristo Jesus, e ele veio ao mundo, morreu em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte, voltou aos céus e um dia ele virá nos buscar. Obrigado pela viva esperança que nós temos. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado pela mensagem poderosa de Cristo Jesus que nós podemos pregar. E isso é maravilhoso, Pai. Que todos nós possamos, nesse dia, como os discípulos naquela época, adorarmos a Cristo Jesus, nosso Senhor, louvarmos a Deus pela grande obra de Jesus e proclamarmos o evangelho de Cristo Jesus. Nós bendizemos por tudo e nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. A graça e a paz sejam sobre a vida de todos os irmãos.